0: Der Grund, warum ich denke, dass das so eine große Wichtigkeit hat, sich einer Tradition angehörig zu fühlen, ist Demut. Und vielleicht hast du mich das auch schon öfter sagen gehört. Übrigens war es meine erste Yogalehrerin Gitta Kistenmacher, die auf meine Frage danach, was denn einen guten Yogalehrer ausmacht, genau das geantwortet hat: Demut, Demut, Demut. In dieser Folge erzähle ich dir, welche drei Qualitäten einen guten Yoga-Teacher ausmachen. Wenn wir Yoga unterrichten und wenn du Yoga unterrichtest, gibt es ja eine Vielzahl von Dingen, die in so einer Yoga-Klasse passieren. Wir müssen uns überlegen, welche Sequenz wir unterrichten, ob wir die Menschen in Meditation unterrichten, welche Asanas wir unterrichten ob wir mit ihnen Mantra chanten wollen, ob wir irgendetwas aus der Yoga-Philosophie teilen wollen und so weiter und so weiter. Viele, viele Dinge, die wir machen können, die wir lernen können, die wir vorbereiten können. Wir können darauf achten, wie wir uns anziehen, wie wir aussehen, dass wir gepflegt sind, wie wir sprechen, welche Musik wir spielen und noch viele, viele andere Dinge mehr. Und all diese Dinge machen deinen Unterricht aus und all diese Dinge werden einen Effekt darauf haben, wie die Menschen in deiner Yoga-Klasse diese erleben werden. Und in anderen Podcast-Folgen von mir werde ich mit Sicherheit auf die ein oder andere Sache davon eingehen. Heute möchte ich allerdings drei Dinge mit dir teilen, die du vor allem nicht kaufen kannst, und die du wahrscheinlich auch nicht in einem Kurs lernen kannst. Du kannst womöglich zu niemandem sagen, hey, ich hätte gerne eine von diesen drei Dingen. Oder einen Online-Kurs buchen oder ein YouTube-Video darüber schauen, wie du diese drei Dinge bekommst. Das ist das Schöne an diesen drei Qualitäten, aber auch das vielleicht Herausfordernde. Denn wir haben ja so oft den Wunsch, wenn wir hören, oh wow, ich brauche diese Dinge, um ein guter Yogateacher zu sein, dann kaufe ich sie mir oder dann melde ich mich zu einem nächsten Training an. Diese drei Qualitäten gehen zurück, vermeintlich, auf eine Aussage von Krishna Madjarya, ein großer Yogalehrer aus den letzten 1, 200 Jahren, der wahrscheinlich maßgeblich viele der heutigen Yogalehrenden direkt oder indirekt geprägt hat. Und er hat drei Qualitäten geteilt, die einen guten Yoga-Teacher ausmachen sollen. Diese drei Qualitäten sind Lineage, also die Zugehörigkeit zu einer Tradition, die eigene Praxis oder anders gesagt, dass das, was wir unterrichten, auch Teil unseres eigenen Lebens ist und Liking of people, ein Wohlwollen gegenüber anderen, das Mögen, das Zusammensein mit anderen Menschen. Starten wir mit dem ersten von diesen dreien, um das etwas genauer anzuschauen und ich werde dir meine Gedanken dazu geben. Die Tradition, Teil einer Yoga-lehrenden Linie zu sein. Ich habe mal einen ziemlich bekannten Yoga-Teacher hier aus Deutschland gefragt, wer denn eigentlich seine Lehrerinnen und Lehrer sein. Und daraufhin konnte er mir eigentlich überhaupt keine Antwort geben oder wollte die Antwort vielleicht auch nicht mit mir teilen. Hat dann so ein bisschen rumgedruckst und mir verschiedene Orte genannt, aber auch keinen Namen. Ein Erlebnis, das mich irgendwie überrascht hat, weil es für mich in meiner Tradition ganz klar ist, dass ich weiß, von wem habe ich gelernt und welche Menschen spielen vielleicht auch eine besondere Rolle, sodass ich sie immer namentlich nennen würde, wenn mich jemand fragt, wer meine Yoga-LehrerInnen sind oder auch, wenn ich irgendwo beschreiben müsste, wie mein Yoga-Weg war. Die Menschen, die ich als meine Yoga-Lehrer bezeichne, sind die Gründer der Jivamukti Yoga Methode, Sharon Gannon und David Life, und auf dem Weg dahin noch ein paar andere Mentoren und Wegbereiter wie Dr. Patrick Broom, den du vielleicht kennst, und meine allererste Yogalehrerin Gitta Kistenmacher hier aus Berlin, die natürlich wahnsinnig wichtig ist, da sie ja in diesem Leben zumindest den Startschuss und den Impuls gegeben hat für das, was ich heute machen kann. Warum ist die Anbindung an so eine Yoga-lehrenden Linie überhaupt so wichtig? Ja, können wir nicht einfach machen, was wir wollen und wir lesen ein paar Bücher und wir holen uns überall Infos zusammen und dann geben wir es eben einfach so weiter als Moritz-Yoga oder als XYZ-Yoga? Natürlich werden all die Dinge, die wir lernen von anderen, immer durch uns durchgehen. Sie werden durch uns gefiltert, sie werden verändert durch unsere eigenen. Erlebnisse, durch unsere Meinungen, durch unsere Konditionierungen, durch unser ganzes Leben, durch unseren Geist, durch unseren Chittam, wie Patanjali ihn in seinem Yoga-Sutra nennt. Der Grund, warum ich denke, dass das so eine große Wichtigkeit hat, sich einer Tradition angehörig zu fühlen, ist Demut. Und vielleicht hast du mich das auch schon öfter sagen gehört. Im Übrigen war es meine erste Yogalehrerin lehrerin Gitta Kistenmacher, die auf meine Frage danach, was denn einen guten Yogalehrer ausmacht, genau das geantwortet hat. Demut, Demut, Demut. Etwas, was mir sehr, sehr gut im Gedächtnis geblieben ist. Wenn ich also sage, meine yoga ist oder mein Yogalehrer ist, dann muss ich gleichzeitig mich in Hingabe und Demut üben, weil ich etwas abgebe weil ich jemand anderem eine Referenz gebe, weil ich sage, hey, ja, ich habe von dieser Person oder diesem Menschen etwas gelernt und ich gebe jetzt mein Bestes, das weiterzugeben. In so einer Traditionslinie steckt auch eine unwendig große Kraft. Wenn ich mir vorstelle, dass ich von meinen Lehrern etwas gelernt habe, die wiederum von ihren Lehrerinnen etwas gelernt haben und so weiter und so weiter. Denn das Yoga-Wissen ging ja immer von einem Yoga-Guru zu einer Person, die lernen wollte. Die hat wieder weitergegeben, ist in die Rolle des Gurus geschlüpft. Die nächste Person wollte etwas lernen und so weiter und so weiter. Und so entsteht eine Linie von Energie und Wissensweitergabe und dem Empfangen von Wissen, die ununterbrochen ist und womöglich einige hundert, vielleicht sogar tausend Jahre zurückreicht. Vielleicht sogar noch weiter, denn auf dem Weg dazwischen wird es auch Lehrende gegeben haben, die sich vielleicht nicht als Yoga-Lehrende bezeichnet haben oder so bezeichnet wurden, die aber dennoch Teil unseres Lehrendenseins in unserem Leben sind, wie unsere Eltern, die auch Lehrende sind, oder andere Menschen oder Situationen und Ereignisse, die uns Dinge lehren können. Dazu aber in einer anderen Folge mehr mir also bewusst zu machen, welcher Tradition gehöre ich an, ohne dass es unbedingt so ein Label bekommen muss. Vielleicht hat diese Tradition auch keinen Namen oder dieser Yoga Stil sich aber für mich selber mir selber bewusst zu sein, wo mein Wissen herkommt und mich damit in Demut üben zu können, wird auch deinen Unterricht, wenn du den unterrichtest, auf ein ganz neues Level heben. Und auch wenn du vielleicht nicht unterrichtest, dann sei dir trotzdem bewusst, von wem lernst du und woher kommt dieses Wissen? Woher kommt das Wissen, dass du jeden Tag, wenn du in eine Yoga-Klasse gehst oder wenn du ein Yoga-Video schaust oder wenn du ein yoga liest, mitnimmst? Woher kommt es? Wo kommt es her? Wer hat es in diese Welt gebracht? Der zweite Punkt tägliche Praxis oder das zu leben, was wir auch tatsächlich unterrichten. Walk the talk, wie es im Englischen heißt. Also das zu machen, worüber wir auch erzählen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass du jetzt vielleicht schon denkst, naja, aber ich unterrichte ja einen Kopfstand und ich kann gar keinen Kopfstand oder ich unterrichte irgendeine herausfordernde Armbalance und ich kann sie selber gar nicht Passt das denn jetzt überhaupt mit dieser Qualität zusammen? Aus meiner Sicht auf jeden Fall. Aus meiner Sicht geht es hier darum, dass wir das, was wir mit anderen teilen, üben. Dass wir also unser Bestes geben, diese Dinge selber auszuprobieren, sie zu verfeinern, sie aus allen möglichen Richtungen anzuschauen, immer wieder neue Perspektiven einzunehmen. Mit anderen Worten, wenn ich einen Handstand unterrichten möchte, dann glaube ich, es ist wahnsinnig lohnenswert, diesen Handstand auch zu üben. Bedeutet das für mich vielleicht, dass ich nur in einem kleinen herabschauenden Hund stehen kann? Vielleicht kann ich die Füße ein kleines bisschen nach vorn laufen, um so etwas mehr Gewicht auf meine Hände zu bringen. Aber ich bekomme schon ein erstes Gefühl dafür, wie es sich anfühlen könnte, wenn der Kopf unten und der Po zumindest oben ist. Und dann gibt es natürlich unendlich viele Schritte hin, zum freien Stehen im Handstand, im Raum. Egal auf welchem Schritt ich mich als lehrende Person befinde, ich werde die subtile Ebene, die Energieebene des Handstands auf jeden Fall mit in den Raum bringen können, wenn ich ihn denn regelmäßig übe. Und genau diese subtile Energie ist es auch, die manchmal einen direkten Transfer von Erfahrung und von Wissen mit in deinen Yoga-Raum bringen kann. Egal, was du sagst, egal, was du zeigst, egal, welchen Hands-on-Assist du vielleicht gerade gibst, aber wenn in dir, in deinem feinstofflichen Energiekörper die Energie, wir bleiben mal beim Handstand, vom Handstand schlummert, dann wirst du diese auch auf einer feinstofflichen, energetischen Ebene immer mit in den Raum hineingeben und das wird bei deinen SchülerInnen in jedem Fall ankommen. Bei der Yoga-Philosophie ist es vielleicht etwas herausfordernder, wenn wir an die Yamas und Niyamas zum Beispiel denken. An die Verhaltenstipps, die Patanjali uns gibt im Verhalten von uns selbst gegenüber anderen oder die Verhaltenstipps im Verhalten uns selbst gegenüber, wie zum Beispiel Gewaltlosigkeit, Disziplin, nicht zu stehlen, nicht zu lügen, uns in Zufriedenheit zu üben und so weiter. Ja, vielleicht bin ich nicht immer zufrieden? Vielleicht bin ich auch nicht immer diszipliniert? Bedeutet das jetzt, ich sollte über die Yamas und niyamas gar nicht sprechen und das mit anderen nicht teilen? Auch hier, aus meiner Sicht zumindest, geht es eher darum, ich versuche es, ich gebe mein Bestes, mich mit diesen Dingen auseinanderzusetzen. Sie, Ich probiere sie in mein Leben einzubauen. Versuche, so gut ich eben kann, die Wahrheit zu sprechen, so gut ich eben kann, andere nicht zu verletzen, mit welchen Mitteln auch immer. Eine Yoga-Übung heißt ja Übung, weil es darum geht, dass ich Dinge ausprobiere und zum Üben gehört auch, dass ich vielleicht hier und da scheitere, zum Üben gehört auch, dass ich ganz bewusste Pausen einlege, um vielleicht einen neuen Weg einzuschlagen. Und all diese Dinge, wenn wir diese zum Üben dazu zählen, die von denen bin ich fest überzeugt sind wichtig um eine gute Yogalehrerin zu sein um diese Qualität des walk the talk mit in deinen Yogalehrerinnen dasein zu integrieren der dritte punkt liking of people das mögen anderer menschen scheint erstmal so banal natürlich ist es wahnsinnig hilfreich wenn du andere menschen magst wenn du dich gerne mit anderen Menschen umgibst, bevor du in einen Raum mit 20 Menschen hineintrittst und diesen eine Yogastunde gibst. Denn wenn du da reinkommst und denkst, oh Gott, was machen die jetzt hier alle? Wie sehen die aus? Wie riechen die? Uh, die schwitzen, ich will die nicht anfassen. Dann sind das so scheinbar simple, aber doch große Barrieren, die du zwischen dich und diesen anderen Menschen aufbaust, dass jeglicher Transfer von Erfahrung und von Wissen, von Anleitung nur sehr schwer möglich sein wird. Und dies ist etwas, was wir vielleicht gar nicht üben können, was eventuell einfach nur in uns angelegt ist, ob wir ein Mensch sind, der sehr gerne für sich allein ist, der sich gerne zurückzieht oder ob wir ein Mensch sind, der es mag, mit anderen zusammen zu sein. Und egal zu welcher Gruppe du gehörst, ich glaube nicht, dass das bedeutet, dass du dann keine yoga sein kannst, darfst oder solltest. Vielleicht gibt es dann aber unterschiedliche Wege, wie du dein yoga -Innen dasein gestalten könntest. Vielleicht ist es für dich eher etwas, Einzelunterricht zu geben und nur mit einer Person zusammenzuarbeiten. Oder vielleicht möchtest du lieber Bücher über Yoga schreiben oder YouTube-Videos machen oder so einen Podcast aufnehmen, wo du, wie ich jetzt gerade, alleine vor einem Mikrofon und einer Kamera sitzt und trotzdem dein Wissen mit vielen anderen teilen kannst. Vielleicht ist es aber genau das Richtige für dich, auf großen Festivals zu unterrichten, wo zwei, drei oder vierhundert Menschen vor dir sind. Und vielleicht bedeutet das Mögen von Menschen eigentlich noch viel mehr. Vielleicht geht es eigentlich darum, dass wir in uns den Wunsch kultivieren, für andere da zu sein. Meine Lehrerin Sharon Gannon hatte mal gesagt, dass eine wichtige Zutat oder vielleicht die wichtigste für uns als Yogalehrende ist, dass wir die anderen als erleuchtete Wesen sehen. Dass wir so gut wir können sie als Yogis uns vorstellen. Denn nur wenn wir sie so sehen können, werden sie sich auch so sehen können. Auch dazu gibt es eine extra Podcast-Folge zu mir. Die drei Dinge, um sie nochmal zu wiederholen, die Krishna Madjariya mit uns geteilt hat, die eine gute Yoga-lehrende Person ausmachen, sind also die Anbindung an eine Tradition, um sich die Kraft auch zu holen, um sich auch nicht alleine zu fühlen, um immer wieder auf etwas Bezug zu nehmen, was schon da ist, um auch die alten Schriften zu lesen, immer wieder eine Referenz zu ihnen zu geben oder eine Referenz zu unseren direkten Yoga-Lehrenden in diesem Leben. Das zu praktizieren, was wir unterrichten, etwas, was wir womöglich am leichtesten sofort umsetzen können, gleich jetzt, wenn du diesen Podcast gehört hast. Vielleicht berichtest du häufig über das Yoga-Sutra von Patanjali, hast aber lange Zeit schon keins mehr gelesen, dann nimm dir eine Ausgabe und lies ein bisschen darin und du wirst sehen, Dein Unterricht darüber wird sich sofort verändern. Oder wann warst du das letzte Mal auf der Matte und hast Asana geübt? Auch das kannst du sofort im nächsten Moment, wenn es dir möglich ist, einrichten. Und der dritte Punkt, das Mögen von anderen Menschen. Das Grundsätzliche und vielleicht zu überlegen, wie dein Yoga-Setting sein könnte, wie du am besten unterrichten kannst. Und vor allem die Perspektive einzuschlagen, dass du für diese Menschen da sein kannst. Dass du eine Dienerin oder ein Diener gegenüber diesen Menschen sein möchtest. Ich hoffe, dass die Gedanken zu diesen drei Qualitäten dir Inspiration bieten für dein yogalehrerinnen dasein dich vielleicht sogar motivieren, den nächsten Schritt zu machen und Yogalehrer:in zu werden. Vielen Dank fürs Zuhören.